0: Tak for at jeg kan være sammen med jer Vi vil begynde med at bede sammen Almægtige Gud og Far i himlen Vi takker dig for at du har givet løfter Om Jesu komme Du har forberedt dit folk på At du en dag vil komme synligt til vores jord nu beder vi også om, at du vil gøre os stille for det, som du har lovet. Giv os at forstå, hvad du har besluttet og planlagt, og som du også lod ske, også gennem det, vi nu skal fejre snart i julen. Kom du og vær midt i blandt os. Amen. Vi skal i dag læse en tekst fra Esajas' bog, Det sidste vers i kapitel 8, og så seks vers i kapitel 9, og et lille afsnit også i Mikas bog. Der står sådan. Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som herren tidligere bragte skam over Sebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet landet på den anden side af Jordan og folkeslagernes Galilea. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngne åg, stangen over deres skulder, for slavefodens kæp brækker du som på midjens dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres sig ild. For et barn er født os. En søn er givet os. Og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige. Så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskeres herres skal udvirke dette. Og så de første få vers i Mikas bog, kapitel 5. Du, Bethlehem, Ephrathah, du lille blandt Judas slægter, fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden, i elgamle dage. Men han skal prisgive dem, indtil den fødende kvinde har født, og resten af hans brødre vender tilbage til israeliterne. Da skal han træde frem og vogte i Herrens styrke, i Herrens en Guds navns storhed. De skal bo trygt, for hans magt når til jordens Ender amen. <tryk> Fredsfyrsten fra Bethlehem. Det er temaet over teksterne her. Om knap øh, tre uger er det jul. Vi er i advendstiden. Hvor især børnene venter på, at nu må det snart blive jul. Og for dem går dagene nok lidt langsomt. Vi kender alle sammen til det at vente på noget. Og så kan ventetiden let komme til at føles rigtig lang. Vores tekst her i dag handler også om forventning. Jøderne ser frem, imod, ser frem imod, at Guds lovede indgreb i verden, at det skal ske. Hvornår sker det, som Gud har talt om og lovet? Han har jo flere gange i det gamle testamente sagt, at han vil sende en messias, en frelser fra himlen. Vi møder det i 5. Mosebog, for eksempel kapitel 18, vers altså 18 og 19, hvor han siger, jeg vil at deres midte lade en profet som dig, en profet som Moses, fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham, og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. På samme måde gav Gud også et løfte til David i 2. Samuel 7, efter at David havde snakket om planer for at bygge et tempel for Herren, der siger Gud i stedet til ham, Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender, og nu forkynder jeg dig, jeg vil bygge dig et hus. Dit hus og dit kongedømme skal bestå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfestet, til evig tid. Og det her, det klinger jo meget godt sammen med det, vi lige har læst fra profeten Esaias. Det er nogle store løfter. Og det skabte en forventning i det jødiske folk. Hvornår må en Gud ville handle og lade det gå i opfyldelse, det her? Hvornår ville den lovede Messias komme og besejrer Israels fjender og regerer til evig tid. Jøderne havde bidt mærke i, at han skulle fødes i Davids slægt, og derfor kalder de ham også, eller derfor kaldes han også Davids søn. Der var forventning. Teksten her hos Esajas er skrevet 700 år før cirka før det reelt skete. Det er en uddybelse af, hvem den kommende messias er, og hvordan hans herskerperiode vil blive. Og ordene er med til at udvide perspektivet, så vi og jøderne ved mere om ham, når han kommer. Så vi kan være sikre på, at det virkelig er ham, når Gud lader det ske. Forventningerne øges også med denne Esaias' profeti. Det er ligesom børnene, når man tænder adventskransen, først det ene lys og så to og tre og så videre, jamen så vokser forventningen, eller det kan være pakkekalenderen, som man tager en efter en der, og så er det ligesom, man er på vej mod det egentlige, mod det, der skal ske i selve julen. Hvad fortæller Bibelen os om Messias, som Gud en dag vil sende til jorden? Der er noget om geografien. Der er noget om, at han bringer fred og sejr, men ikke ved krigsmagt. Der er lidt om, hvem han er, hvordan han er, og hvordan han udøver sin magt. Hvor er det, begivenhederne skal ske? Jo, det drejer sig meget om det stammeområde, som Sebulon og Naftali fik tildelt efter, at jøderne indtog Kanaans land, efter de var udfriet fra Ægypten. Det er det, de to steder Esajas peger på. Og det er mere præcist områderne vest og nord for Genesarets sø. Syd for den grænse, som i dag er mellem Libanon og Israel, og så helt ud til Middelhavet. Det var det hedenske Galilea. Det var på Esajas' tid et gudløst område, hvor man var kommet væk fra troen på Gud, og derfor blev området også ramt af Guds straf på grund af deres gudløshed, så Assyrkongen kom og indtog mange af byerne og førte folk i landflygtighed. Førte dem til Babylon. Så der var virkelig ikke noget at råge hurra for der. Folk derfra blev ringeagtet. Det var skammens land. Men Gud, løftet fra Gud, lyder, at netop det område, som Gud før bragte skam, og trængslov det skal engang i fremtiden få ære. Netop der skal mørket vendes til lys. Ja, et stort lys skal skinne for dem, som bor i mørkets land. Det er altså ikke uden grund, at Nathaniel stiller spørgsmålet til Jesus eller til hans meddisciple, om noget godt kunne være fra Nazareth. Det var et ringeagtet sted. Men sådan er Gud overraskelsens Gud. Han lader det uventet ske. Han handler ofte i ringhed, for at han selv og hans navn kan blive ophøjet. For at hans Handling kan blive tydeligere. Den højt ophøjede bøjer sig ned til os. Han er nær hos dem, hvis, som er knust, og hvis ånd er nedbøjet. Han kommer til os, som også er i mørket. Og han vil opleve det knuste hjerte. Han vil skabe liv og lys for dem, som er i mørket. Og det er jo et fantastisk budskab, også til os, som oplever en verden, der ramler sammen om os. hvor smerte og sorg også kommer tæt på. Når det er mørkt omkring os og i os, så kommer han med sit lys så er mørket ikke mørkt for ham. Natten er som dagen. Gud vil bringe lys ind i vort mørke. Og så skal vi lige have det med, som Mika også siger. Det var det skriftssted, de færdende frem til, da de skulle svare Herodes på, og de vise mænd på, hvor jødernes nyfødte konge skulle fødes du betlehem efrata du er lille blandt judas slægter fra dig skal der udgå en som skal være hersker i israel hans udspring er i fortiden i elgamle dage messias skulle fødes i betlehem Selvom Maria, Jesu mor, kom oppe fra det mørke, oppe fra Sebulons land i nord, så ordnede Gud det sådan, at kejser Augustus ville have folketælling, hvor alle skulle lade sig registrere i den by, hvor de stammede fra. Og da hun var forlovet med Josef, som var af Davids slægt, jamen, så måtte de rejse til Bethlehem til Davids by. Det kan vi også se i slægtstavlen i Matteus 1. Der står der også, at Jesus', Jesus slægt den kan føres tilbage også til David. Gud styrede historien. Lad tingene til rette på en fantastisk måde. Mikael skriver om, at et barn skal fødes. Og det barn skal træde frem i Herrens styrke og magt. Og hans magt skal nå til jordens ende. Det blev forudsagt. Men hvornår vil det ske? Det er nok lettere for os i dag at se bagud og se, at Gud virkelig lod sin søn føde helt som han havde forudsagt. Jeg tror, det var svære for jøderne dengang at få løfterne og leve i den uvisthed. Hvornår er det så virkelig, at Gud griber ind? Men der var mange, der levede i forventning om, at det ville ske. Den nyfødte bringer fred og sejr. Man kan godt blive helt høj af at læse Esaias' profeti. Midt i mørket, der taler Gud om lys, om glæde, om jubel, om sejr. Der er noget ovenud fantastisk over Guds omtale og og formidling om det barn, som skal fødes. Det barn, som han vil give til os. Barnet bringer glæde med sig. Barnet bringer jubel. Det er jo en dejlig følelse, når en overstrømmende glæde ligesom sprudler og fylder, så man næsten ikke kan få det udtrykt. Ja, der er forældre. Husker måske den lykkefølelse, der vællede op i jer, da I fik jeres første barn. Der var ligesom glæde og jubel og taknemmelighed, som vællede frem over det, som var sket. Gud siger i profetien, henvendt til barnet, du gør jublen stærk, du gør glæden stor. Den glæde og jubel hos mennesker, det er knyttet til det her barn. I et direkte og personligt forhold til ham. Gud siger, at de glæder sig for dit ansigt. Det siger noget om, at det er i det direkte møde med frelseren, med med Messias, Hvor vi på en måde ser ham i øjnene, at glæden springer frem. De glæder sig for dit ansigt. Det er sandt juleglæde, når barnet bliver den centrale. Når vi glædes over hans komme til verden. Det er ikke alt den menneskeskabte glimmer og glans omkring os, der betyder noget. Men det er at have fokus på ham, som Gud sender til os. For at vise sin kærlighed og nåde til den verden, som har vendt ham ryggen og lever i mørke og får tabt tid. Gud bringer håb. Og det sker på hans initiativ. Det er ikke os, der har fået Gud til at gribe ind og sende en messias. Det er ham, der tager initiativet. Vi lever i mørke, fordi vi er mærket af sønden, der bor i os. Men Gud ønsker det anderledes. Gennem barnet, hans egen søn, der vil han give mulighed for fred, og fredslutning. Fred med Gud. Fred med Gud for os, som ved søndefaldet er kommet bort fra ham og kommer til at stå som fjender af ham. Gud ønsker ikke, at vi skal være i den position overfor ham. Sønden blev sendt for at føre vores sag. Han tager skylden og skammen for os og i stedet for os fjerner den fra os, så der ikke længere er nogen fordømmelse, som hviler over os. Han er fredsfyrsten, den der bringer fred ind i vores liv, ind i vores menneskehjerter. Barnet kom ikke her, skulle ikke fødes for at føre krig, ikke for at besejre romerne. Det var måske nok det, jøderne havde forventet. De havde tænkt, at Messias er en konge, som kommer i magt og vælge og jager alle fjenderne ud af landet. Besejre besættelsesmagten. Men Jesus er ikke en jordisk krigsherre. En, som kunne jage romerne væk. Det var en anden fjende, Jesus kom for at besejre. Djævlen, som rådede i mørket og som havde bundet os. Løftet til Israels folk og til os, det er, at barnet skal bringe os ud af trældommen. Båget, der tyngede deres skuldre og gjorde livet tungt, det skal brækkes, det skal fjernes. Slavefodens kæp, der slår dem og holder dem i trældom og tvangsarbejde, den brækkes, så de kan løfte deres hoveder. De bliver sat fri Soldaterstøvlerne og den blodplettede kappe til intet gøres. Vi kan godt få vores associationer, hvis vi sammenligner med, hvad der foregår i Ukraine i, i denne her tid. Billedet er der. Men det er et billede af, at den lovede Messias kommer med noget nyt. Han kommer med fred. Godt nok en anden slags fred. Det gamle er forbi. Noget nyt bliver til ved ham. Han bringer glæde og jubel. Men det sker ikke ved at besejre fjenden derude på slagmarken. Han gik vejen til korset og betalte prisen der for os. Det var vores åndelige fjende, han besejrede. Ham, der har gjort, at vi er født i synd og er bortvendt fra Gud. Hvem er han så? Hvordan er han? Ja, han kom som et barn i ringhed. født som et hvert andet menneske. Men han er givet til os. Givet som en gave til os mennesker. Og en gave er jo noget, som man modtager, som man kan sige ja til og tage til sig, og så er det min. Sådan er det også med Jesus. Han er givet kvit og frit af Gud til os, og så må vi tage imod ham. Gaven er Guds søn. Barnet er vældig Gud. Det er Gud, der lader sig føde som menneske. Han går ind i vores slægt for at kunne handle som menneske, som en af os, og på vores vegne gribe ind. Således elskede Gud verden, at han gav gav sin enbogende søn. Guds kærlighed bliver synlig ved at han sendte Jesus til verden, for at vi skal leve ved ham. Få fred i hjertet, fordi sønnen blev et sønoffer for vores synder. I ham alene får du fred med Gud, Han kom for at bære skylden og skammen for os. Alt det hos dig og mig, som skiller os fra Gud. Det har sønden fjernet fra vores skulder, taget det med op på korset og betalt den ultimative pris i stedet for os. Han blev forladt af Gud. Vi tro på sønden, der er vi blevet sat fri. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Din søn er sonet og slettet ud ved hans blod. Det var det, han kom for. Det var derfor, han blev sendt. Du kan have fred med Gud, fordi Guds søn ved sit offer giver dig en evig retfærdighed. Barnet er vældig Gud, fredsfyrste. Han er også den, der er evighedsfader og underfuld og rådgiver. Barnet er fra evighed af, og var med, da Gud skabte verden. Vi kan så lidt komme til at tænke småt om Gud og om barnet. Han lå jo der hjælpeløs i krybben. Og det kan virke så romantisk omkring jul med det lille barn. Men han er Gud fra evighed af. Han er vores fredsfyrste, vores redning, vores frelser. Barnet har oprettet et nyt og evigt rige, som ikke er synligt som ikke har landegrænser. Det er et fredsrige. Ikke et rige, der herskes med våben og våbenmagt. Man kalder det himmerrige eller Guds rige. Og det vil altid bestå. Være fra nu og til evig tid. Og det vil blive udbredt over hele jorden til alle folkeslag. Dem, der kommer til tro på barnet, på Jesus, bliver borgere i det rige. Det er et rige, der består af mennesker, der har taget barnet til sig og fået fred med Gud ved ham. Det betyder, at den kineser, som måske sidder i fængsel for sin tro skyld, er borger i Jesu fredsrige. Eller den kambodianske unge, som på kollegiet i Siem Reap har hørt om Jesus og taget imod ham. Hun har del i Jesu rige. Eller de mange etiopere, som i vækkelserne har taget imod ham, der har besejret Satan og er stærkere end ham. De er blevet og tilber barnet og er med i hans fredsrige. Eller den iranske flygtning, som kom til Danmark og mødte omsorg fra kristne her, og hørte evangeliet og kom til tro. Han er med i dette evige rige, som Jesus er fredsfyrste for. Og det rige, det er også for dig og mig. Selvom vi ikke er jøder, for Guds rige er for alle folkeslag. Han elskede verden. Og vi fordeler hans rige, når vi tror på ham, Gud selv har sendt til os. I Efeserbrevet 2, der siger Paulus, at nu da I er i Kristus Jesus, er I som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær for han er vor fred. Han er vor fred, og derfor er vi kommet Gud nær med ham, for han nedrev den mur af fjendskab, som skilte både jøder og hedninger fra Gud. Han har stiftet fred på korset, skaffet forsoning for alle dem, der vil tage imod Jesus. Barnet, Fredsfyrsten fra Betlehem kom for at åbne en adgang ind til faderen. Ingen kommer til faderen uden ved ham. Han er vejen. Og derfor må det her evangelium også forkyndes ud over hele jorden, så Gud ved sin ånd kan skabe troen i menneskers hjerter. Og dem, der bliver borgere i Guds rige, giver han evigt liv i en ny verden uden synd. Og der vil Jesus være sammen med os i al evighed med sin fred. Det er noget, som vi har del i nu, men som skal blive synliggjort en gang. Han har købt os til at få del i det. Så højt er vi elsket, så Gud ikke bare forudsag barnets komme, men lod det ske julenat, og han har også givet løfter om en evig fremtid. Ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborgne har den fra faderen, fuld af nåde, Og Og alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Fredsfyrsten fra Bethlehem inviterer os til at tage imod ham og til at blive borgere i hans fredsrige. så var det egentlig så godt, det, som blev sunget allerførst her. Is there room in your heart for God? Det var det spørgsmål, vi blev mødt med. Er der rum i dit hjerte for Gud? Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er opfyldelsen af, Løfterne også som Isaias og Mika skrev om. Tak, at du er barnet, som blev født i Betlehem. Du er fredsfyrsten. Du er den, der giver glæde og jubel og fred. Tak for, at du inviterer os til at tro på dig og have dig i vores hjerter. Herre, vi beder om, at du vil Gør stille for dig også denne advent og denne jul, så det ikke bare bliver noget tradition eller noget, vi har hørt så mange gange, men at det bliver noget levende, noget virkeligt, noget, som vi tager imod og glædes over. Herre, vi beder om, at du vil komme os nær gennem dit ord og velsigne os. Amen.